0: 前两天心血来潮朗诵了一篇《岳阳楼记》，其实可以算是背诵了，因为这也是我唯一能够全文一字不落的背出来的一首古文。为啥突然间想到练古文呢？一半是心血来潮，一半是确实随着时间的推移，对于中国传统文化是越来越喜欢，越来越热爱。尤其是最近刚好看了一个这个知名大 V 博主的一篇评论，就是讲。中国人为什么爱说文言文？讲了文言文有这个诗意，有格调，有庙堂气啊、呃。就像《岳阳楼记》里边说：“呃，处江居庙堂之高则忧其君，处江湖之远则忧其民。呃”啊，你这话如果用白话说出来是：你在当官啊，就得体恤老百姓啊；你当老百姓呢，就能就要体恤这个帝王的，体恤天下的这些管理者的。苦处啊，这个就没有那么有意思。他还举了一个例子，是说这个《出师表》里边的这个诸葛亮呢，最开始说的“先帝创业未半而中道崩殂，今天下什么疲弊，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡自求也”等等等等。老詹说，如果这换成白话我是：“你爸呀，创业一半啊，就走了。”孩子啊，这江山现在很危急啊！这个如此种种，如此种种，话又多又啰嗦，而且不能表达那种这个庄重肃穆又悲苦的情绪。尤其是我特别特别有共鸣的是说他说是最不能念的是那个张载的横渠四句。这句话呢，是这个四句话呢是。会让所有的读书读书人啊，有知识、有文化的人会有共鸣的。张载就说读书人应该怎么办呢？应该为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。而且他说，你如果层层递进去念这一段话的时候，你念到为往圣继绝学，为万世开太平这最后一句的时候，一定是喊出来的，因为太有共鸣了。会一种全身起鸡皮疙瘩、头皮发麻的这种共鸣感，这是、呃、插一段这个个人感悟啊。我回到这个投资上面来，那么这个上半年的经济形势，我们也前面分析了不少。今天再来看看这个，呃，从政府主导的投资角度来看，我们把它叫做股权投资。所以股权投资呢，是指政府凭借产权所有者和出资人的身份，从国有资产中间，从国有资产的使用中获得的收入，对应的就是土地财政。但是，股权财政投资在短时间之内是无法取代土地财政的。所谓股权财政的本质的实在实质上还是在于推动经济，从以地引资的模式转向基金招商和重塑税基，重新塑造税税收的基础。在实践层面，财政通过股权投资带动经济发展、产业升级的案例，这些并不罕见。比如说合肥模式、深圳模式、苏州模式，但大多数产业引导基金存在一些投不指纹不敢投、效益低的问题，亟待破局。这个一看就明白，因为你是政府主导型的，在市场方面肯定是弱化的。这些亟待破局的问题具体包括什么呢？包括第一，募资困境。前期的隐性担保问题遗留，资管新规之后，社会基本资本缺位，也就是说，这个国资的出资，它一定是遗留着，这个要保全它的出资额，保值增值是必须的，是要保底的。但是资管新规呢，是规定不能刚性兑付，实际上这是一个矛盾。第二是投资困境，投资限制比较严苛，实际执行可能流于形式。第三是绩效评价困境，管理人不敢大胆投资。因为绩效评价这个体系不科学，所以呢，管理人就是谨小慎微，宁可不投，或者少投，或者投一些几乎是比国债利率略高的这个年化回报，所以导致资金的存续问题突出，偏离财政的目标政策。所谓破局的方法呢，无非就是当前在背景下面，政策对于引导基金的监管从积极引导新基金设立转向盘活存量基金，主要可以通过这些途径。比如说，丰富资金来解决社会资本募资不足的问题；修订反投比例、出资比例、准入门槛等诸多限制，来增加基金对优秀基金管理人的吸引力；完善容错机制和绩效评价体系，激活基金管理人的主观能动性。提法都是对的，但是何其难也！这里边留下的这些这个弊病，存存量资金的盘活。中间既有政策的问题，又有人的问题，又有历史的问题。那么，此外呢，在另外一个方面呢，我们可以看看降息预期兑现，稳增长政策箭在弦上，这也是二零二三半年度的时候，这个我们研判的一个观点。二零二三年六月十三号，央行进行了二十亿元的七天期的逆回购操作，中标的利率为百分之一点九，在这之前呢是百分之二。降息幅度呢，就达到了十个 BP， 也就是万分之十、千分之一。央行之所以在这个时间点降息，主要是源自于以下的考虑：第一个呢是经济基本面偏弱，迫切需要加大逆周期的、期的调节力度，稳增长；第二是呢是事实上呢实际的利率波动在上升，撤走了有效的需求；第三是美联储可能会在六月份停止加息，也可能是因为汇率等制约货币政策的外部的因素。这个导致，第四呢是市场的利率持续低于政策的利率，所以央行这个举动呢也是顺势而为。这次准降息的，就相当于降息的行为的影响呢，对银行体系而言，这个未来的存款利率预示着它仍然有降低的空间。当前的 OMO 利率的调降，或导致净息差再度缩窄，这也就意味着未来存款利率还会再降。降低存款利率，提高存款的机会成本，有可能会加速储蓄向消费转换。但是呢，这个根本原因并没有解决，这只是治标，因为根本原因是信心不足、需求不足。所以，在这一个过程中间，需要对商业银行的盈利能力和对抗风险能力要高度重视。第二呢，对实体经济而言，降息的信号信号意义更大，后续还需要更多的稳增长政策的配合。诚然。利率降低意味着企业的融资成本降低，债务负担减弱，居民中背负房贷的中青年债务的负担减弱，进而会对消费、投资形成拉动作用。但是在收入预期并未根本好转的情况下面，政策的拉动效应可能偏弱，因为居民的资产负债表的修复需要时间，政策的传导具有滞后性。所以呢，这一次的降息更多的是传递了一种逆秋逆周期调节的信号，是为提振有效需求而表了一个态。还需要后续更多的积极的财政政策、地产政策的配合。那么前面是对银行、对企业，那么第三个对资本市场而言，降息是什么意思呢？意味着什么呢？股和债都受益于降息。一是股票市场，短期之内可能会改善风险偏好，产生一些一,一些提振作用。那现在已经是七月十几号了，那这个是半年度的这个预判，好像还没有起到这个作用，大盘走的并不是太好。长期内呢，降息以及配合出台的一系列稳增长政策，将加速经济的恢复速度，提高企业的盈利。在债券市场上面，利率降低会带动债券收益率的下行啊，这个其实也可以说是好，也可以说是不好，可能还是不好的多。那么关于财政体制改革呢，未来的财政体制改革面临了新的政治形势，财税体制要服从和服务于新的政治经济形势和国家战略，这个。形式和战略无非就是全球经济下行具有周期性和结构性的原因，在前面我们都讲过，逆全球化和脱钩脱链式的脱钩断链式的这些操作呢，将对中国经济造成较大的冲击啊，就讲的就是美国呗。第二呢，是国内资源禀赋和发展阶段也发生了重重大的变化，我们已经从以前的粗放式慢慢向精细化、绿色化、保护火、保护环境优先的方向发展，所以呢，在这样的方。这个背景之下，经济增速显然就是没有这些外部因素，也会继续的下台阶。你基数越大，增速肯定是越缓嘛。税收收入和土地出让的收入的增速也都将下行，财政收入高增长的时代早已一去不返。中国经济的发展逻辑可能会要实现五大转变，这个五大转变呢，也是我们中央所这个提倡的倡导的这个五个方向，从先富转向后富。呃，不不不，从先富转向共富，从效率转向公平，从速度转向安全，从侧重资本转向保护劳动，从房地产繁荣,荣走向科技强国，这种发展逻辑呢的转变呢，对增长、经济增长、税基结构和支出结构都将产生重大的变化。那么，尤其是最后一点，从房地产繁荣,荣走向科技强国，这个呢？我觉得他的提法的实质是对的是，是一句话，这句话是干货。但是呢，这个说法呢，就是逻辑逻辑性上面是有点儿这个不匹配。那房地产是一个行业，呃，属这个科技强国呢，是是一项这个方式和战略。那可能就是由房地产繁荣走向这个高新技术产业带来的这个产业增值而增。更大的部分，也就是从重资产、从土地财政、从这个呃建设和这个出售固定资产这种转让重资产的这个项目转让转向轻资产或者是高研发、高毛利的这个科技类的产业，这个才比较匹配。啊，这里不啰嗦了啊。政策间的合成谬误肯定会对企业经营造成冲击，这个呢是。呃，已经讲过的内容，呃，不不再重复。就是说，你很多政策单个看都是好的，但是你合合并起来之后，有可能会这个起到相反的作用。然后呢，还有就是老龄化人口老龄化的冲击对社保的压力，进而进而产生财政的压力。人口流动也会对财政体制产生冲击。人口流动导致社保这些公共服务必须从基于静态和户籍的人口转向基于动态。和以常住人口为主要依据的这个，我觉得就是会付出一定的成本，但是在很大程度上面都会得益于现在的科技手段和大数据的这个人脸识别、人工智能 AI 技术的这些手段，足以解决这个问题。关键的是，是不是解决人口流动带来的社保公共支出？带来的这个支出的增加，而是我们更重要的是要把人口流动引导向这个有利于国家持续长久发展的角度去流动。比如说，东三省都流出流空了，那么这个是不是健康呢？可能不健康。那应当是有适当的人口要保留在这个呃三线、四线、五线城市来建设地方。第六呢是数字经济和服务业占比提高，冲击工业经济时代的税收财体制，这个现象是肯定会存在。抖音就是最大的例最最好的例子。当前呢，经济统计制度和财政制度呢，更多的是基于工业时代，数字经济占比逐步提高，肯定会在未来成为主导。所以呢，相应的财政体制呢，也要做出调整，税源税基要做新的界定。啊，已经在做尝试了嘛。第七是经济运行的不确定性和风险是越来越高，对市场主体的冲击也是越来越大，政府与市场边界的划分的清晰难度加大，统筹发展和安全性的要求对财政也提出了更高要求。这个市场主体面临的风险越来越大、越来越多，甚至有可能会演化成公共风险、系统风险的时候，政府职能也会越来越重，它的范围也会扩大，它的支出责任都会加大。甚至有演化为无限责任的趋势，这个呢也有可能过度透支财政的空间。那么提高发展的安全性，统筹发展和安全，既要支持产业链安全突破卡脖子的领域，又要维持财财政的可持续性，又要化解债务危机，要保确保财政自身的安全，要保管好老百姓的钱袋子，管好老百姓的医药箱，管好老百姓的菜篮子。这个其实放眼中国这么巨大的幅员和。众多的人口其实是有很大的难度的，财政的政策力度呢也必须为以后的不确定性预留空间，呃，确保它可持续发展。那么最后呢，就是要构建新的发展格局，推动高质量发展，这些国家重大战略对财政保障，这个也是提出了更高的要求，更加考验财政的统筹能力和服务保障能力。